0: Vous écoutez Web Radio, découvrez les chroniques et actu-livres de Délivrez-moi avec le vent des lires, librairie indépendante généraliste à Cap-Breton.
1: La lecture est indispensable.
0: Délivrez-moi les coups de cœur livres de Web Radio, présentés par Blanche, Alexandre, Antoine et Elise, tous les jeudis à 17h, rediffusion le dimanche à 11h. Je vais vous lire quelque chose. Et vous me direz ce que vous en pensez. Bonjour à tous, Elise au micro, très heureuse de vous retrouver comme chaque jeudi en direct sur Web Radio à 17h en compagnie d'Alexandre.
2: Et oui, comme toujours, salut
0: Pour consacrer quelques semaines, euh, quelques semaines, quelques minutes dans la semaine aux littératures, on poursuit notre spéciale bande dessinée quand même. Et oui, oui, oui. Euh, tu étais au Festival international de... Vas-y, bah, règle ton micro. Voilà, pardon. Ça fera du bruit, c'est pas grave. Yeah. <laughs> Tu étais au Festival International de la Bande Dessinée fin janvier à Angoulême et tu as eu le bonheur de rencontrer des éditeurs, oui. des auteurs, des directeurs de collection. Et donc, on a le plaisir depuis plusieurs semaines d'écouter euh, tout, toutes ces belles rencontres. Aujourd'hui, c'est Nicolas Beaujoin. Ouais, c'est ça. Directeur de collection chez 404 Comics.
2: Exactement, une maison d'édition qu'on aime beaucoup. On a chroniqué, enfin, j'ai chroniqué beaucoup de titres chez eux et je les aime d'amour, comme Parce dirait Jean-Charles. J'aime dit « on, c'est toi. Oui, 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 je dis on, c'est « moi
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Je m'y associe parce que tu m'en as prêté et j'en ai bien aimé. Alors, je ne suis pas forcément le public. Ah, ouais. La preuve que. <rire> donc, on va pouvoir découvrir cette interview de Nicolas Beaujean et ce sera suivi par une chronique d'un titre publié chez 404 Comics qui s'appelle euh, Au-dedans. Au-dedans. Ouais. De Will MacPhail. MacPhail, oui. Ouais. C'est ça. Et donc, euh, et on pourrait échanger puisque tu me l'as prêté Exactement. et que j'ai pu le lire. Et puis, en fin d'émission, comme chaque semaine, un agenda des rencontres littéraires. Dans le sud des Landes et au Pays basque. Allez, on démarre avec Nicolas Beaujoin.
2: Mmh, C'est parti.
0: Directeur de collection chez 404 Comics au micro d'Alexandre sur le Festival de BD d'Angoulême.
2: Donc bonjour Nicolas, tu es graphiste, directeur artistique ayant officié dans le monde de la musique puis de l'édition pour des grands éditeurs français, euh, tu es aussi l'auteur de Geek la Revanche, sorti chez Robert Laffont en 2013, et maintenant tu es à la tête du label 404 Comics, un label qu'on adore à la radio, hein, qui fait beaucoup parler et surtout en bien, que ce soit pour ses choix euh, et la pluralité de vos publications ou de fabrication, mais on y reviendra. Bref, un label tout jeune mais qui n'arrête pas de nous étonner, donc ma première question pour rentrer directement dans le vif, c'est pas ça votre ligne éditoriale, toujours sortir des pépites qu'on n'attend pas.
1: <rire> J'espère en tout cas. Merci. Non, non, oui. J'espère que c'est des pépites, des pépites. Je sais pas, des titres en tout cas qui, ouais, qui moi m'ont marqué. Donc j'ai envie que ça marque les gens aussi, quoi. C'est euh... une histoire de partage. Ah oui, c'est de la transmission pure. En façon, c'est que ça. J à être éditeur Je pense que c'est transmettre, en fait. Wow, c'est tout, quoi.
2: Alors là, on est sur votre stand au Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême. On est entouré de toutes vos publications. Il y a aussi une magnifique exposition des planches de l'un de vos derniers ouvrages, le dernier jour de Howard philip Lovecraft, Lovecraft, pardon, de Romuald, Joe Livo et Jakub Rebelka, euh, qui sont aussi présents en dédicace en ce moment même. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment est né
1: projet euh, bah, Le projet il est né tout simplement dans la tête de Romuald en fait qui avait envie qui, qui a eu le désir à un moment donné d'écrire cette histoire, voilà, qui, a, qui a mûri en lui il a pris quelques années pour l'écrire en toute sérénité et, et dans son coin en imaginant d'après ce qu'il raconte hein, je ne suis pas à sa place donc je parle à sa place Donc je ne sais pas tout non plus mais euh, il avait l'impression que c'était un, un projet qui ne verrait pas le jour en fait, c'est un projet qu'il avait fait pour lui il n'imaginait pas que quelqu'un puisse l'éditer quoi, donc il est, on a un ami en commun qui était Laurent Cassy qui est traducteur euh, chez nous mais qui est aussi auteur et, euh, et ils sont amis et il lui a dit euh, genre ouais mais moi je connais un éditeur qui pourrait peut-être publier ça et euh, envoie-le à Nicolas voilà et euh, il me l'a envoyé, 40 minutes après l'avoir reçu je l'ai rappelé tout de suite en lui disant on signe et on y va à fond quoi voilà.
2: Ah ouais donc ça s'est fait vraiment, euh, vous avez eu presque l'exclusivité quoi
1: Je suis le seul qui ait reçu ce projet donc oui c'est ça mais ça c'est la magie ouais, des rencontres et des réseaux qu'on peut se faire autour de soi quoi, mais c'était complètement inespéré parce que moi j'avais toujours eu le désir je suis un grand amateur de Lovecraft, pas pour la partie horrifique, pour la prose euh, et le rapport que, que, que l'homme avait dans son époque en fait sur, sur, le, sur sa prose et, et j'ai toujours eu envie et le désir d'approcher de, de, Lovecraft en BD en tout cas depuis le début mais je, voilà j'avais je, l'impression que tout avait été fait en fait donc je me disais c'est pas grave, oh, tant pis quoi c'est un projet qui verra jamais le jour parce que j'avais pas d'auteur Oh euh, j'avais pas d'auteur qui me semblait capable en fait de produire ce qui moi me plaisait chez Lovecraft et quand j'ai reçu le projet c'était miraculeux quoi mais ça fait partie de ces moments en fait où tout s'aligne parfaitement et ensuite quand j'ai contacté Yacoub pour qu'il dessine pardon euh, le fait est c'est qu'en fait Yacoub m'a répondu tout de suite en disant mais, moi je, je, je dessine les poésies de Lovecraft en fait voilà donc en fait c'était vraiment genre ça fait partie de ces projets où euh, tu rêverais que ça se passe parfaitement et ça se passe parfaitement en fait tout s'aligne idéalement quoi alors vous avez commencé par, avec
2: 404 par sortir des traductions avec Jonah, The Blue everything we live etc etc et récemment vous avez franchi le pas donc euh, entre autres avec euh, le dernier jour de of Warcraft, la création originale est ce que tu peux nous expliquer de ton point de vue d'éditeur la différence de travail qu'il y a en, et les enjeux surtout entre la traduction et la création originale
1: la traduction c'est assez simple hein. euh, la mécanique veut qu'il faut un chéquier pour acheter des droits euh, ensuite un traducteur pour traduire et ensuite voilà une direction artistique pour emballer le tout quoi. mais c'est un travail excitant et plaisant parce qu'en fait c'est vrai que c'est grisant en fait d'aller chercher des titres que personne n'a vu, ou être en amont, ou alors, bah, comme pour dedans qui vient de sortir, euh, être juste en balade à Dublin, et tomber sur le livre, le lire et craquer, et se dire c'est génial, tu vois, c'est genre aussi des accidents géniaux, quoi. Mais après, la création, là, on vient de parler de Lovecraft qui s'est passé parfaitement, où j'ai vraiment eu très peu d'interventions au final, ça à dire que j'ai fait modifier peut-être deux lignes de texte, et puis euh, peut-être, euh, voilà, deux commentaires de cases euh, à Yacoub, mais c'était très léger, tout a été super fluide. Il y en a d'autres où ça demande beaucoup plus de travail la grande différence surtout c'est le temps quoi, c'est-à-dire qu'une création euh, nous on prend entre deux et trois ans pour faire un livre qui nous convient parfaitement quoi. Donc c'est complètement une autre dynamique et en plus il y a aussi euh, on, on se met beaucoup plus en avant et dedans en fait quand on est même éditeur en fait donc des fois même si c'est très léger on intervient enfin on met un peu de soi dedans et même le choix qu'on a sur la direction graphique ou euh, globale du projet c'est nous aussi donc euh, voilà on est, plus, on est plus en phase avec un projet de création qu'une un, qu œuvre d'achat même si il euh, y a des achats où euh, voilà on vibre avec le livre qu'on a l'impression de l'avoir produit, quoi. ça arrive souvent quand même. Justement, euh, parce que là j'ai l'impression que finalement il y a beaucoup des publications que vous avez faites qui sortent un peu euh, comme par
2: magie, je veux dire une découverte à Dublin, euh, un scénario qui est envoyé comme ça presque pas au hasard mais grâce à des connaissances. Pour vous c'est quoi les critères chez 404 pour sélectionner un projet que vous allez publier Au-delà du coup de cœur, est-ce que vous cherchez des éléments spécifiques chez des auteurs, chez des dessinateurs
1: bah, Disons que c'est pas qu'on cherche des choses spécifiques, on sait qu'aujourd'hui il y a des choses qu'on préfère éviter parce qu'on n'est pas en capacité de les défendre dans le marché actuel. Hein. C'est-à-dire qu'il y, y a plein de questions de genre, par exemple, que je m'empêche de faire, même s'il y a des choses que j'aime beaucoup, parce que je pense que le public répond très difficilement à plein de, de genres précis, quoi, qui voient certains genres spécifiques de SF, de, du western ou des choses comme ça. Il y a des fois, c'est quand même très très dur d'appréhender et d'aller toucher un grand public. quoi. Donc euh, il y a des choses voilà, qu'on se retire, euh, même si en même temps, je me dis que si demain je tombe sur un western euh, un peu bizarre, mais que, que je trouve vraiment fantastique, potentiellement on ira quand même. Hein. Donc euh, il n'y a, a pas vraiment de vérité dans ce que je suis en train de dire, c'est juste quoi, il voilà, y a des choses qu'on préfère un peu laisser de côté, mais en même temps, effectivement, c'est quand même le cœur et les tripes qui priment. Quoi. À partir du moment en fait, où on, est, on sort un peu ébranlé ou changé d'un livre, moi je sais qu'il faut que je le fasse. quoi.
0: Nicolas beaujoin directeur de collection chez 404 Comics au micro d'Alexandre sur le Festival international de la Bande dessinée d'Angoulême. Première partie d'interview, on retrouve Nicolas Beaujoin dans quelques instants après une pause en musique du choix de Nicolas, je crois, Alexandre. Oui,
2: c'est ça. Je lui ai posé la question de savoir quel morceau il voulait mettre. Il m'a dit euh, n'importe quel morceau du groupe L'O, donc euh, voilà.
0: Et tu as choisi « Especially me ». Exactement. Limi Lowe, programmation musicale de Nicolas Beaujoin dans Délivrez-moi sur Web Radio. Nicolas Beaujoin qui a accepté de répondre aux questions d'Alexandre lors du Festival international de la Bande dessinée d'Angoulême. Nicolas, directeur de collection de 404 comics. On écoute la seconde partie de son interview.
2: Sur la bio Twitter de 404, on peut lire du coup 404 graphics et comics, maison d'édition de BD et de comics du monde entier. Ma question c'est on a bien compris avec tout ce que tu as dit que vous pouviez éditer quand c'était des coups de cœur, et si imaginons un jour il y a un manga qui te
1: bouleverse, est-ce que ça rentrerait dans votre ligne éditoriale ou c'est trop compliqué Je sais pas que c'est trop compliqué, mais, euh, mais je, je, je suis pas un grand lecteur de manga donc c'est pas une culture que je possède pleinement. J'aime beaucoup des vieux titres, mais je suis pas très en phase avec le marché actuel. Mais maintenant, ouais, je m'empêche rien si jamais demain euh, effectivement il vois à quelque chose qui n'est pas publié, qui est ultra excitant et tout, bah, pourquoi pas, même si, bon, ça me paraîtrait quand même un peu étrange de ma part, alors que je ne suis pas un spécialiste de la question. Quoi. Pour revenir à toutes les
2: publications que vous avez faites, elles ont souvent un style très différent les unes des autres, il n'y a pas un livre qui fait la même taille, pas une couverture qui est d'oron, d'or carré, etc. Moi, c'est quelque chose que j'adore, mais cette pluralité de style, est-ce que c'est, ou plutôt ce mélange de style qui est votre signature, est-ce que c'est pas un risque de perdre bah, les libraires, parce qu'on sait que les comics perdent un peu de place dans les librairies, ou est-ce que c'est justement une façon de se faire de la place au milieu de la bande dessinée plus classique
1: c'était pas vraiment encore une fois c'est pas le genre de choses que je réfléchis vraiment en amont en fait c'est juste que c'est ce que j'ai envie de faire voilà ouais potentiellement ça peut créer des problèmes mais en même temps ça donne une identité quoi que je le veuille ou non donc euh, je réfléchis vraiment pas comme ça c'est je fais ce que je la façon dont, dont j'envisage les choses tu vois je... voilà les formats les trucs bah je... je pourrais pas faire autrement sinon ça... on s'emmerde quoi moi j'aime bien dire que la maison en fait sur la partie DA et format c'est un chaos heureux en fait et c je trouve ça fondamental en fait oui, j'adore cette description <rire> euh, du coup justement pour
2: revenir à la fa partie fabrication Les, les fans de l'émission qui nous écoutent savent que je suis fan justement de fabrication aussi C'est quelque chose qui me passionne C'est le soin que tu apportes à toutes les fabrications Il n'y a pas un livre euh, qui n'est qui est pas très bien fait euh, D'où te vient cette passion Et quelles sont tes
1: inspirations, tes modèles C'est compliqué euh, J'aime enfin, je, ouais, je, ouais, les livres en fait voilà, J'aime trop les livres même euh, En termes de modèle euh, Je sais pas, j'ai peut-être un éditeur comme Pauvert euh dans les années 60-70 euh, qui m'a beaucoup inspiré. Après, beaucoup, surtout beaucoup de, 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 de gens qui aiment plutôt de la musique, euh, des gens comme Jeff Klein-Smith qui, le, le, qui est toujours le DA de Sub Pop aux états unis des choses comme ça. J'ai plus un rapport ouais, à, la, à la musique peut-être dans mon histoire et, euh, et après, euh, des éditeurs aussi. Euh, moi, c est, c est, je la remercie encore une fois, moi, celle qui m'a appris, appris mon métier en fait d'éditeur finalement, c'est euh, Dorothée Cuneo qui était éditrice à l'époque chez Robert Laffont et qui aujourd'hui est la directrice de, des éditions de Noël et euh, je pense que une grande partie de mon approche, de mon rapport au, pa au papier, de regarder des choses, c'est quand même elle qui me l'a appris. Donc voilà, je rends honneur et grâce. Euh, dernière question liée au
2: format toujours. On sait que la France, on est très attaché au format cartonné, euh, etc. Est-ce que tu penses que l'inflation, au hasard, pourrait faire revenir le format souple à la mode ou en tout cas permettre de rendre plus
1: accessible la BD au grand public en la faisant
2: moins cher potentiellement
1: C'est pas un format que j'aime pas, moi, le souple. Donc euh, je pense qu'on peut faire des choses magnifiques avec. Mais encore une fois, j'ai pas eu vraiment tu vois, de projet pour m'éclater. Euh, tu vois, qui correspondait à, à ça quoi, mais, euh, mais ouais non je m'empêche rien en fait euh, moi j'ai ramené il n'y a pas longtemps des, des bouquins de Londres euh, en souple avec des, des fables très particulières et euh, ouais j'aimerais bien le faire donc euh... mais ensuite est-ce que c'est une réponse à la réalité du marché non parce qu'encore une fois ouais effectivement on a, le lectorat français est plutôt habitué à avoir des beaux livres aime les beaux livres euh, des encartonnés et tout et je suis pas sûr qu'aujourd'hui la différence de prix soit suffisante pour permettre une baisse de prix conséquente à ce niveau là donc euh, je dirais plutôt que euh, ce que j'espère en tout cas, c'est qu'on pourra peut-être faire exister, euh, comme le fait un peu euh, Urban avec leur collection Nomade, faire exister deux collections un peu poche. Mais moi, je suis un peu gêné par la réduction de format parce que je n'arrive pas à les lire à cause de mes yeux. Mais je pense que le format TPB américain, pour moi, serait une bonne solution pour une seconde vie à certains livres. Moi, ça, j'y crois beaucoup.
2: Quels sont les plans euh, de 404 Tu as dit que tu avais ramené
1: trois bouquins euh, de Londres. Est-ce qu'on pourrait les voir, par exemple, publiés chez 404 euh, Non, parce que ce n'est pas des BD, euh, c'est des, des MOOC euh, avec des formats très spécifiques et tout. Euh, mais euh, mais euh, on continue à regarder euh, ce qu'on peut trouver ce qui nous excite, ce qui donne envie, ce qui ce qui sera différent aussi parce qu'à chaque fois je trouve ça important d'avoir des surprises, tu vois, d'avoir une forme de cohérence un peu étrange, tu vois, non palpable au début mais que tu sens à force. Mais, mais voilà, je crois que là on a, on a signé un nouveau titre que, que, dont j'attends beaucoup, voilà, qui est à 100 en aquarelle et ça c'est un truc qu'on n'a pas fait avec une autrice, quelque chose qu'on n'a pas fait au plus, c'est une fierté pour moi de pouvoir enfin publier une femme parce que je, je rêvais de le faire depuis le début mais j'avais jamais eu l'occasion de rencontrer voilà, une artiste qui avait des titres qui rentraient potentiellement dans notre collection. Là c'est fait, ça va être un bonheur total. Quoi. Génial.
2: Euh, et alors, pour nos auditeurs qui connaissent pas forcément euh, 404 et qui ne sont pas forcément non plus des gros lecteurs de comics, si tu devais choisir trois titres pour euh, présenter ton catalogue, tu choisirais lesquels
1: Les derniers, forcément, parce qu'il faut les défendre. Donc, euh, le dernier jour de What Philip Lovecraft, euh, au-dedans, de Will McFale, qui vient juste de sortir. Et peut-être après, euh, après ça va être compliqué, mais je pense que Mon Chouchou, ça reste quand même Everything de Cantwell et Enkelbard, euh, parce qu'effectivement, il y a la folie d'un David Lynch un peu dedans. Euh, et ce trait Linkler, un peu hérité d'Hergé de Chaland, moi, ça me ça me transporte à chaque fois.
2: Super, merci beaucoup. Euh, bah, merci pour euh, cette présentation, pour cette interview. Où est-ce qu'on peut retrouver euh, 404 si on veut les suivre sur les réseaux euh, Un site internet peut-être
1: Un euh, site internet, oui, un Lisez. Euh, voilà, la maison utilise un site qui s'appelle Lisez, donc Lisez404comics, euh, je l'imagine. Euh, J'y vais pas souvent, je dois le reconnaître. Et puis après, bah, Instagram, euh, Twitter, euh, Facebook. Euh, et puis après, moi aussi, en perso, euh, sur les mêmes réseaux. Parce que voilà, il y a deux communications un peu différentes. Si les gens veulent des primeurs, il faut me suivre moi. Super, donc Nicolas Beaujour, c'est ça sur Instagram. Merci beaucoup. Ah merci infiniment.
0: Merci infiniment Alexandre. <rire> interview de Nicolas Beaujoin, directeur de collection de 404 Comics sur le festival BD d'Angoulême. Encore une belle rencontre.
2: Oui, c'est ça. Un des artisans, on va dire, du comics en France euh, qui fait très plaisir de rencontrer.
0: Il y avait l'air d'avoir une sacrée ambiance pendant cette interview sur le festival. On entendait oui. des cris.
2: On était à côté du stand de Dupuis et euh, il y avait beaucoup d'animations avec des <rire> enfants. Et vu qu'en plus euh, cette interview, je l'ai faite le jeudi, c'était la journée des écoles. Donc il y avait beaucoup de jeunes. Il y avait beaucoup d'enfants.
0: <rire> ok. Bon, en tout cas, on on sent bien l'ambiance du festival <rire> d'Angoulême Super chouette euh, À suivre eh bien une chronique de ta part euh, De la BD au-dedans Il nous en parlait justement Nicolas Beaujean Ça fait partie de ces trois titres mm -hmm. qu'il recommande du catalogue de 404 Comics C'est signé Week mal Fail Tu nous en parles dans quelques instants D'abord petite pause en musique Peu Petite d'ailleurs, pause en musique <rire> Avec un nouveau single La rotation de l'Axe C'est signé Cyril Cyril nouvel artiste signé chez Born Bad Records Et on écoute sur Web Radio
3: Rêve de route américaine, avalée des kilomètres Reflet de mirage inférieur, miracle, vitesse du mirage Destination inconnue, ivresse, des grandes découvertes Les rondins, les chariots la sueur Élévation de pyramide, Les cellules de chicanes, Les herses et les bâtons Ne peuvent arrêter la rotation de l'axe Les fusées de la terre Les pluies de météores Ne peuvent enrayer la rotation de l'axe Fondue enchaînée travelling Panneaux lumineux dépassés Une de trois lois de Newton Dérapage incontrôlé Accélération au lithium Rose des vents, la boussole, toute voile dehors les amphores, de temps cœur, les locker, la baston. c'est de chicane.
0: de l'Axe. Cyril, Cyril, nouvel artiste chez Borban Records Ça vient de sortir et c'est notre programmation musicale dans Délivrez-moi. Euh, pas pour se faire du bien, tout simplement. <rire> on, est, on aime bien tout ce qui est rotation et axe, évidemment. <rire> Exactement. Et non, ce n'est pas, <rire> <rire> <'est> pas tract. <rire> Allez, on enchaîne avec un petit peu plus de concret. C'est ta chronique. Aujourd'hui, Alexandre, tu nous recommandes Au-dedans de Will MacPhail chez 404 Comics.
2: Exactement, alors Elise je sais que ça te fait rire Et que tu te moques de moi quand je dis que j'ai lu la meilleure BD de l'année Parce que tu as l'impression que je te le dis souvent Mais en fait cette sensation elle est faussée Parce que je fais que te parler de livres que j'aime Mais là, comme l'année dernière avec les de Lucas Je le répète, pour le moment, au-dedans est ma meilleure lecture de l'année
0: Non mais ce qui me fait rire c'est qu'on est
2: le 16 février Oui mais justement j'attends avec impatience l'album qui pourrait déloger euh, cette première place Alors oui effectivement l'année est longue hein, comme tu dis Mais euh, ce titre est largement au-dessus de la mêlée alors aujourd'hui, comme tu l'as dit, je vous parle d'un album qui m'a marqué, d'un album qui m'a fait rire, d'un album qui m'a fait pleurer, d'un album profond, générationnel, superbement illustré. Je vous parle de « Au-dedans », premier roman graphique de Will McPhail, sorti aux éditions 404 Comics, traduit par Basil Beguery sous la direction de Nicolas Beaujean, dont nous, dont nous venons d'écouter l'interview. Alors Will McPhail est surtout connu en tant que dessinateur de presse pour des revues comme The New Yorker, ça donne le niveau, ou le magazine britannique Private Eye, et au-dedans, euh, au In, en version originale, et son tout premier roman graphique. Alors je, je dis roman graphique, sans rentrer dans les détails, on n'est pas sur Sémantique Radio, il s'agit bien d'un album euh, dans la pure tradition de la BD anglophone, un graphique novel donc, qui se veut différent des publications comics périodiques plus adultes, entre grosses guillemets dans les thèmes abordés, en respectant un format proche du roman avec une parution importante. Euh, une pagination pardon, importante et une histoire complète en un seul tome, donc je dis, graphique, euh, je dis roman graphique. Est-ce qu'il s'agit d'une autobiographie ou d'une fiction Le doute persiste car Will ressemble beaucoup au personnage principal de cette histoire, Nick, un jeune trentenaire illustrateur vivant dans une grande ville qui ressemble un peu à New York ou à Londres. Il est un chouïa hipster sur les bords, il passe ses journées en ville dans des cafés bien clichés avec son carnet de croquis pour avancer sur son travail à grands coups d'américano allongé. L'auteur se moque gentiment de ce genre de personnes, pleines de manies constamment en représentation, incarnant un rôle dans leur propre vie. Parce que ce qui manque à Nick, ou en tout cas ce qui lui pose problème sans qu'il s'en rende compte, c'est un truc tout simple, l'authenticité dans les relations avec les gens qui l'entourent et le fait de ne pas être vraiment lui. Tout est bizarre, survolé, tout reste en surface et aucune conversation n'arrive à créer un vrai lien ou à déclencher quelque chose de vrai. Le barman, le plombier, son date, sa sœur et même sa mère, tout ça est très vide, creux. Ils se parlent sans écouter échangent des banalités. Pourtant, Nick connaît cette sensation, être vrai, authentique. Il se souvient dans sa, dans sa jeunesse de ce toboggan aquatique en forme de saladier dans lequel, à l'abri des regards, même pour quelques secondes, l'adolescent en perte de repère qu'il était redevenait lui-même. On est tous un peu Nick, on l'a tous été ou on le sera, car Nick est quelqu'un qui est en décalage et qui a du mal à interagir avec les autres. Pourtant, c'est pas faute d'essayer, il entame des conversations avec les gens de son entourage sans pouvoir donner la réplique, euh, qui, sans pouvoir donner de répliques qui tiennent la route, et donc il pense, il se parle à lui-même, il invente des réparties qu'il trouve cool, mais rien ne sort, et il rend les situations ultra malaisantes avec des longs silences. C'est assez universel comme sensation, on a tous déjà expérimenté ça, on essaye mais ça veut pas, et on entend les mouches voler en se regardant dans le blanc des yeux. Les yeux d'ailleurs ça c'est un sujet aussi mais je reviendrai là dessus quand je vous parlerai du dessin au dedans n'est pas qu'une succession de petites histoires et de dialogues embarrassants mais drôles. c'est cette quête que nick va déclencher pour cette connexion qui va c'est pardon c'est cette quête qu'a nick pour déclencher cette connexion avec l'autre qu'il va expérimenter une première fois et qui va le bouleverser c'est une révélation il n'est plus seul maintenant il a un but revivre cette sensation avec tout le monde et vous ne pourrez pas louper le moment de cette révélation. L'album tout en noir et blanc avec un dessin au crayon légèrement rehaussé par des lavis par endroits, se transforme en de magnifiques planches en couleur, tout en peinture quand il parvient à créer cette connexion. Effet garanti, le contraste graphique entre le monde du dedans en couleur et sa vie en noir et blanc est grandiose. Et comme Nick, on devient accro, on en veut plus et on attend avec impatience la prochaine connexion. En plus de ces passages en couleur impressionnants, l'album est plein de bonnes idées de mise en scène, comme le premier Date, littéralement sur une scène de spectacle par exemple. Le dessin est vraiment excellent, on alterne entre cases uniques et gaufriers plus classiques, mais aussi des séquences qui s'affranchissent des règles de la bande dessinée. La mise en page et la composition respire laissent beaucoup de place au blanc du papier. Les personnages sont dessinés de manière assez réaliste, sauf pour les yeux, comme je vous le disais. Bien ronds, en mode Simpson, on a l'impression qu'ils sortent de la tête des personnages. Toutes les émotions sont décuplées à travers leur regard, et je trouve que c'est un détail qui change tout. Il renforce le côté comique dans les scènes qui ont cette vocation, euh, mais ce décalage graphique, presque cartoon, arrive aussi à faire passer la pilule dans les moments plus tristes et sincères. C'est son premier album, et pourtant Will Macphail euh, euh, nous montre qu'il maîtrise à la perfection le rythme et l'art de faire de la BD. C'est peut-être un sujet qui, euh, qui, qui, qui peut sembler futile, euh, mais alors que notre société connectée n'a jamais autant permis la communication et les interactions au quotidien entre les personnes, est-ce que vous parvenez vraiment à avoir des discussions sincères Est-ce que vous arrivez vraiment à dévoiler vos pensées Will MacPhail semble avoir compris et mis sur papier cette sensation universelle mais très intime, avec humour, un poil d'autodérision et beaucoup de pudeur. « Une excellente surprise, un auteur que je découvre et que je vais suivre attentivement. Un album qui m'a complètement retourné, simple mais envoûtant, et où je me suis beaucoup reconnu. Un peu comme pour Nick, c'est une révélation, et c'est ce que j'aime dans la BD. Des albums qui donnent l'impression qu'ils ont, qu ont été écrits pour nous, qui nous font grandir, dont on ressort changer. Une première œuvre qui, pour moi, et je me répète Elise, est LA BD de l'année, <rire> même si j'ai toujours peur de trop en faire, et que les gens qui nous écoutent en attendent trop après cette chronique. Alors moi, je peux juste vous dire que je ne peux pas m'empêcher de vous exprimer mon enthousiasme suite à cette lecture, à des lectures comme celle-ci. Donc, merci 404 Comics, merci Nicolas Beaujouan pour la trouvaille, et surtout, merci Will. L'album est disponible dans toutes les bonnes librairies, dans un format et une fabrication toujours aux petits oignons, comme d'habitude chez 404 Comics, 284, 280 pages pardon, pour 26,50€. Je n'ai qu'une chose à dire, foncez et dites-nous sincèrement ce que vous en avez pensé.
0: Si je peux mettre un bémol... mais un bémol. Lisez-le. Alors, ce n'est pas un bémol, d'ailleurs. C'est plutôt une recommandation de lecture. Lisez-le assis dans un fauteuil <rire> ou un siège.
2: Oui, c'est vrai que le format est assez le imposant. Le format est grand. Le ouais. livre
0: est lourd. Et allongé dans un lit, c'est un peu douloureux.
2: <rire> oui, oui, mais on se laisse emporter après, donc on oublie. C'est vrai,
0: c'est vrai. Non, non, mais alors après, euh, tu parlais de génération. Nous ne sommes pas de la même génération, Alexandre. Non, c'est vrai. Et, euh, et je n'ai pas eu le sentiment d'avoir euh, ce problème. En fait, de connexion avec l'histoire. Ah gens. oui, ben non, non. Oui. C'est peut-être pour ça que du coup, je sais pas, j'étais moins emballée que toi. Après, c'est un très bel ouvrage. Ouais. J'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup son sens de l'ironie. Ah oui. <rire> Il y a beaucoup de poésie aussi dans cette.
2: Énormément. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais c'est très poétique. Quoi. Très
0: poétique. Donc, non, non, c'est un très beau livre. Que pour l'instant tu classes donc dans meilleur meilleure bande bah ouais, dessinée de l'année. <rire> <rire> bon allez, en attendant de découvrir d'autres coups de cœur d'Alexandre, on se fait une pause en musique avec un titre de ton choix, français.
2: Oui exactement, c'est Portes s'ouvre de Jacques. Alors je suis vraiment fier de ce choix musical qui pour moi colle à fond à cet album. Bon déjà le titre, les paroles, je ne pouvais pas trouver mieux. Et puis c'est un morceau de l'album L'importance du vide de Jacques que j'ai écouté et que j'écoute toujours en boucle qui me touche un peu de la même façon que cette BD. Il y a du lien. Ouais, il y a du lien.
3: Mon absence est un mirage. Elle disparaît quand j'arrive. Je suis venu exprès pour une mission, mais j'ai oublié le brief. Quand je désactive le pilote automatique Mais je suis heureux quand je me plante Ça fait des nouveaux mois qui poussent Enfermé dans le temps ou dans l'idée que l'on s'en fait Comme si cliquer 50 fois accélérait le chargement N'importe s'ouvre lorsque c'est le moment Sans qu'on ne sache comment Quand on répare le bonheur et l'envie de le montrer Comme si prendre une belle photo allait rendre l'instant beau Non Porte s'ouvre sur un autre niveau Porte sur un autre niveau Bienvenue dans la vie telle que vous ne l'aviez pas vue Un sentiment inédit qui se disperse en un rien de temps Et ça reste suffisant pour nourrir l'espoir Qu'au milieu de nulle part il est possible qu'une porte s'ouvre
0: Jacques porte s'ouvre programmation musicale d'Alexandre dans Délivrez-moi pour coller à sa chronique du jour. Il vous recommande la lecture de Au dedans roman graphique signé par Will McPhail et publié chez 404 Comics. La
2: meilleure BD de l'année, selon Alexandre. <rire> pour le moment, en tout cas, oui. Et puis, je pense que ça va être très dur de la détrôner. À suivre. Quel suspense Le prochain titre de 404, peut-être. Tu,
0: tu nous fais un espèce de teasing. Les éditeurs vont être accrochés à tous les épisodes de Délivrez-moi pour savoir si une BD a réussi à détrôner euh, au-dedans. En tout cas, c'est sa recommandation de lecture aujourd'hui et je l'ai lue et elle est vraiment très, très belle et puis drôle et puis intelligente, donc n'hésitez pas, ça vous plaira. Allez, on termine cette émission avec un agenda des rencontres littéraires donc euh, chez nous, hein, si vous nous écoutez de plus loin, désolé, on n'aborde que le sud des Landes et le Pays Basque. Euh, jeudi 15 février, et eh bien c'est aujourd'hui, à 19h, à la librairie chez Simone à Bayonne, rencontre avec la poétesse et slameuse Olly McNish. une rencontre euh, Lina en partenariat avec les éditions du Castor Astral. Euh, Oli McNich, elle a notamment signé l'an dernier chez cet éditeur « Je souhaite seulement que tu fasses quelque chose de toi » dans lequel elle s'empare de sujets de société, dans des textes engagés et po ou » Un samedi, le 17 février à la médiathèque Ludothèque Lécume des Jours à Cap Breton, rencontre multiple avec Malou Verlom et Clément Criséo nos invités dans cette émission il y a quelques semaines pour leur ouvrage Lettres Baladeuses un très beau livre photo, de lettres et symboles dans l'espace public du Sud-Ouest un livre historique, poétique graphique, ethnologique un livre passionnant, donc vous pouvez rencontrer les auteurs de ce livre Malou Verlom et Clément Criséo de deux manières, d'abord à travers un atelier atelier d'écriture créative typographie et art du graffiti qu'il mène de 15h30 à 17h c'est pour tout public à partir de 6 ans Atelier gratuit, mais sur inscription. Et ce sera suivi à 18h d'une rencontre dédicace ouverte à tous. Et pour euh, l'atelier gratuit, vous pouvez réserver au 05 58 72 21 61. Jeudi 22 février, rencontre BD et manga à 19h à la librairie Lesperluettes à Souston avec Mathieu Reynes et Sylvain Steven, pardon, le jeune, Alors euh, Mathieu Reynes y présentera euh, son premier manga, La théorie du chaos, publié chez Vega Dupuis, un récit d'anticipation et d'action qui met en scène Beck une jeune femme experte en arts martiaux t'as entendu parler
2: le nom me parle mais euh, j'ai pas vu
0: bon une nouvelle piste de lecture.
2: Exactement.
0: Et il y aura également donc jeudi prochain, le 22 février, à la librairie Les Perluettes, à Soustons, à 19h, Stephen Lejeune. Lui, vous le connaissez sûrement, il est l'auteur et dessinateur de plusieurs séries dont Au Nom du Pain, dont il est le dessinateur, une, série, euh, une saga familiale française au temps de l'occupation et de l'après-guerre, publiée chez Gléna. Et cette rencontre avec ces deux auteurs-dessinateurs sera suivie d'une séance de dédicaces. Samedi 24 février, à 16h, au Bookstore BD et jeunesse à Biarritz Rencontre avec l'atelier Santo Autour de leur BD Tokyo Mystery Café La disparue d'Akiba Publiée aux éditions Dupuis Rencontre suivie d'une séance de dédicaces euh, Bande dessinée qui est en lecture chez toi Alexandre Je crois
2: Exactement avec tous leurs titres en fait, avec tout ce qu'ils ont fait.
0: Avec <rire> tous leurs titres car on aura le plaisir de les recevoir euh, donc euh, en avril. Oui, c'est ça, le 4 avril. Le 4 avril dans délivrez-moi. Ensuite, samedi 2 mars à 18h à la librairie de la rue en pente, eh bien l'écrivain essayé Sylvain Tesson sera là pour une rencontre et une séance de dédicace autour de son dernier livre Avec les fées, une odyssée interceltique. Sylvain Tesson prix Renaudot 2019 pour la panthère des neiges, prix Médicis 2011 pour Dans les forêts de Sibérie une rencontre qui va tenter plus d'un lecteur, sauf que forcément, le nombre de places est limité dans la librairie de la rue en pente, et pour cette raison, eh bien, il y a un mode un peu particulier, il faut d'abord vous inscrire en ligne, vous trouverez le lien sur les réseaux sociaux de la librairie de la rue en pente, et les inscriptions sont possibles jusqu'à ce dimanche, le 18 février à 23h59, une seule inscription par personne, et puis le lendemain, le lundi 19, tirage au sort parmi les inscrits, et donc les gagnants seront informés de leur chance de pouvoir rencontrer Sylvain Tesson, le 2 mars à 18h à la librairie de la rue en pente à Bayonne. Ensuite, les 2 et 3 mars, rendez-vous qui pourraient t'intéresser Alexandre. Rendez-vous à l'Apollo à Bucco pour la cinquième édition de la BD S'anime. Donc c'est une bourse BD avec en plus des ateliers, des expositions, des animations et des dédicaces. C'est de 9h à 18h30 durant ces deux jours, les 2 et 3 mars. Seront notamment présents pour les dédicaces Romain Pujol, Chong, Gérard Romero, Patrick Lespart, Thibaut Saligne, euh, Thierry Diou, euh, Patrick Goulesque, Lucie Petit Pic ou encore Amia Carrère. Et vous pouvez retrouver tout le programme de la BD BD s'anime à Bucco, euh, sur Bouco sur bouco.fr. Enfin, samedi 9 mars de 15h à 18h. Décidément, beaucoup de BD à l'honneur mmh, dans oui. les rencontres, puisque là, je vous en propose une dernière. Dédicace de Jean-Denis Pendanx pour son dernier titre, L'œil du marabout, paru aux éditions Daniel Maguen. C'est une BD née d'un voyage humanitaire au Soudan du Sud en 2016 avec l'UNICEF. Et Jean-Denis Pendanx, dessinateur de très grands talents, des séries Abdali, Soyo, Bouddha, Jérônimus, parmi tant d'autres chez Futuropolis. Il a collaboré tout au début de sa carrière, pas mal avec Gléna et puis ensuite chez Futuro. Donc voilà, encore une chouette rencontre BD. C'est le samedi 9 mars de 15h à 18h. Et pardon, je n'ai pas donné le lieu, c'est au banc dessiné à Bayonne. Mmh. Avant de se quitter, Alexandre, et puis de faire une pause pendant les vacances scolaires pour les deux prochaines semaines, tes lectures du moment
2: ah ben bah j'en ai plein, t'es prête
0: <rire> La <rire> liste va être longue
2: Non mais là c'est des trucs que j'ai finis dont je vous parlerai bientôt euh, donc je vous tease un peu, j'ai lu Vicious Circle euh, un comics de Madson Tomlin et Liber Mero, Liber Mero ça fait euh, 3 4 émissions que j'en parle c'est un auteur qui a sorti beaucoup de choses chez Urban Comics en ce moment, c'est une histoire de malédiction, de violence et de voyage dans le temps j'ai adoré <rire> euh, j'ai lu euh, La Brute et le Divin euh, de Léonard Cheminot chez Rue de Sèvres, c'est Laurie de La Relève la Peste qui me l'a conseillé, parce que c'est une, une BD qui parle d'écologie et de lutte, <rire> donc euh, logique, j'ai adoré, je ne m'attendais pas du tout à ça en fait, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus euh, poétique, etc. non pas du tout, c'est une vraie aventure et c'est génial. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis là J'ai Oui j'ai lu, je sais plus si j'en ai déjà parlé ou pas Je suis en train de lire petit à petit Zeroman de Osamu Tezuka Chez Fleu Bleu. C'est de l'ASF pour les enfants euh, Pour la jeunesse en tout cas par l'un des maîtres du manga Qui a créé Astro le petit robot euh, D'ailleurs ça date de la même période Et c'est vraiment excellentissime euh, et aussi, là par contre, c'est une lecture que j'ai commencé, mais que je suis vraiment tout au début. Je suis en train de lire Chumbo, qui était de Mathias Lehmann chez Casterman, qui a été sélectionné pour le Grand Prix d'Angoulême, qui m'a été prêté par Jordan de la capsule Les cyniques à vélo tous les lundis matins dans la matinale. C'est un récit qui est très euh, intense, on va dire, Il a beaucoup de bulles à lire. <rire> Donc euh, ça va être un, Je me le garde vraiment en tâche de fond, euh, <rire> je lis petit à petit, quoi.
0: <rire> pour bien digérer.
2: Exactement. Et euh, voilà... Euh, j'ai plein d'autres choses en cours aussi mais...
0: et puis en plus on fait une pause pendant deux semaines ah
2: qu'est-ce que ça va être long
0: <rire> bientôt cette émission va devenir quotidienne avec là, Alexandre bah,
2: franchement je pourrais
0: <rire> tu as un travail à côté Alexandre oui, vrai, tu es vrai. bénévole <rire> et bon je dis pause pendant deux semaines mais peut-être peut-être que si Antoine est disponible et motivé il y aura peut-être un épisode pendant ses vacances ah bah, avec grand
2: plaisir et donc pour, pour le savoir il suffit
0: de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook Facebook Instagram, délivrez-moi. Et puis, pour écouter tous les podcasts, tous les épisodes de cette émission, c'est sur notre site webradio.fm avec toujours une rediff le dimanche matin à 11h. D'ici là, portez-vous bien, lisez bien. Merci Alexandre. Bien, merci à toi. Et puis, on se dit peut-être dans deux semaines, peut-être avant avec Alexandre et Antoine, la vie est une aventure.
2: À bientôt, donc. <rire>
0: C'était Délivrez-moi avec le Vendélire, librairie indépendante généraliste à Cap-Breton. Rediffusion dimanche à 11h, prochain rendez-vous jeudi à 17h.